0: Herzlich willkommen beim Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast Mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zum 99. Podcast von Febaya Sportstech. Heute habe ich zu Gast Nils Gatzmager, Sportpsychologe im Nachwuchs bei Bundesligist RB Leipzig. Vorab vielleicht ganz kurz von mir noch. Die letzte Folge ist ausgefallen, wie wahrscheinlich einige von euch bemerkt haben. Bei uns finden gerade Umstellungen statt, was zur Folge hat, dass wir derzeit ja etwas unregelmäßiger senden. Es lohnt sich also, unseren Podcast zu abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch keine Folge. So, jetzt aber zu dir, lieber Nils. Äh, du befindest dich gerade im Office in Leipzig. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo Fee, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Dankeschön. Ähm, ja, freue mich ja nach dem Sieg gestern, sowohl in der Youth League unserer U19 als auch die Profis äh, gegen Belgrad. Ist das heute ein, ein guter Start in den Tag?
0: Ja, gratuliere auch nochmal von, von äh, mir an der Stelle vielleicht erwähnt. Wir haben heute Donnerstag den 26. Äh, Oktober, ähm, deswegen das Datum. Wir kennen uns vom Sports Innovators Club, der unter anderem ja von Benny Götz und Tom Roos organisiert wird. Ganz, ganz tolles Format. Die beiden versuchen, ja wirklich, ich sag mal, interdisziplinär alle Akteure oder viele Akteure im Spitzensport zusammenzubringen. Und das machen sie sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Insofern, da kommt sicherlich noch, noch mehr Spannendes an Veranstaltungen. Ähm, vielleicht auch noch ein anderer Kontext, dein Kollege äh, Jörg-Peter Klöppel vom Red Bull ähm, Athlete Performance Center war jetzt, äh, boah, ich weiß nicht, das ist da schon ein bisschen was her, da war auf jeden Fall auch mal bei uns zu Gast, der hat über ja nicht über Fußball gesprochen, sondern eher über andere Sportarten wir hatten uns im Schwerpunkt äh, dem Thema gewidmet. Es gibt diesen Red Bull Air Race Piloten Dario Costas, der mit seinem Flugzeug durch den Tunnel geflogen ist. Und da ging es im Schwerpunkt darum, ja, wie man jemanden mental auf, auf so eine Extremstleistung vorbereitet. Also lohnt sich auf jeden Fall, da auch nochmal reinzuhören. Ähm, aber das jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal so ein bisschen zur Abgrenzung. Heute geht es wirklich äh, aktuell um Fußball, ausschließlich um Fußball und äh, bei dir in deiner Rolle im Nachwuchs eben auch um eure Arbeit im Nachwuchs. Ähm, genau, vielleicht erstmal so ganz grob vorab. Ähm, wie kann man sich die Sportpsychologie im Red Bull-Kosmos vorstellen? Gibt es da überhaupt ein übergeordnetes Konzept oder wie ist da die Haltung?
1: Hm. Also es gibt auf jeden Fall die übergeordnete Haltung dass Sportpsychologie und mentale Performance und äh, mentale Gesundheit äh, eine große Bedeutung haben, so dass wir sowohl in den Clubs, in den Fußballclubs von äh, Red Bull, im Red Bull Kosmos, als auch an den APCs, die Athletic Performance Centers, wo die äh, Einzel-Individualathleten angedockt sind, dass dort immer ein oder mehrere Sportpsychologen sich mit um die mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und auch am Ende mentale Performance auf dem Platz oder im Flugzeug äh, kümmern und bestmöglich unterstützen. So Und dann darüber hinaus gibt es dann halt, weil natürlich dann auch Gemeinsamkeiten zu bestimmten Themen sind, dann immer wieder Austausch von, von Technik, Methoden, Best-Practice-Erfahrungen. Ähm, also da gibt es dann schon diesen Austausch und den etwas engeren Draht untereinander
0: ja, mhm. ja, das ist ja schon auch beträchtlich, was da mittlerweile unter dem Dach Red Bull dann an Organisationen im Sport entstanden ist und das ist ja sicherlich auch, ja, hat mittlerweile eine gewisse Komplexität erreicht. Nichtsdestotrotz, ihr habt äh, im Red Bull Kosmos, ihr, ihr fasst ja mittlerweile auch im Fußball die vier Fußballstandorte beziehungsweise vier Fußballvereine unter Red Bull Soccer International zusammen. Da gibt es ja jetzt auch eine Einheit in München, die so ein bisschen übergreifend da das koordiniert. Ähm, gibt es denn für den Bereich Fußball? Nochmal spezielle Akzente, eben ja sportartspezifisch, die ihr da setzt?
1: Na, ja, zunächst einmal ist da jeder Verein für sich auch autark, so mhm. in seinem Handeln, in seiner Vorgehensweise. Natürlich gibt es da diese Spielphilosophie, diese Grundidee, die sich in den Red Bull-Vereinen dann schon immer wieder auch zeigt. Und dann aber jeder Verein dann mit den Bedingungen vor Ort und auch seiner Geschichte, wie er gewachsen ist, dann eigene Lösungen auch hat. so dass dann natürlich wir Fußballpsychologen aus den Standorten da nochmal vielleicht dann mehr Themen haben, dass man nochmal eher den Kollegen zu dem Thema anruft, beispielsweise Scanning, um mhm. da Erfahrungen auszutauschen, wie man das zusätzlich trainieren kann. Während dann beispielsweise bei so allgemeineren Themen wie gesunder Schlaf, ähm, sich Ziele setzen, so ein Growth Mindset äh, aufzubauen, mit äh, Rückschlägen umzugehen, dann wieder so ein übergeordnetes Thema ist, das ja jeden Athleten betrifft und was wichtig ist, dann gerade im Nachwuchs mit auszubilden.
0: Mhm, ja, das hast du ja schon an, äh, angesprochen, so, es gibt so ein paar Themen, zu denen man sich austauscht und gibt es aber eben auch wieder das, und ich glaube, das muss auch so sein, wo, wo jeder seins macht. Da kommt ja jetzt vor allem bei euch, weil ihr habt ja über verschiedene Kontinente, habt ihr ja eure Vereine verteilt, Amerika, Südamerika, Deutschland, Österreich. Da tun sich ja durchaus auch große kulturelle Gaps auf. Wie weit wird darauf eingegangen, beziehungsweise wie weit spürt ihr das auch im Austausch, diese Unterschiede?
1: gute Frage es ist, gefühlt sind die Unterschiede jetzt unter uns Sportpsychologen aus den einzelnen Standorten jetzt erstmal nicht so groß, wenn man auf die Leistungen und äh, Performance und Entwicklung als, als Fußballer oder, ähm, drauf schaut. Natürlich hast du dann die Kultur im Hintergrund, ähm, die eine Rolle spielen kann. Ähm, ja, die kulturellen Gaps, klar, also wenn ich jetzt gerade an Südamerika ähm, denke, an, an Brasilien, da ist natürlich eine andere Kultur, die auf die Spieler auch einwirkt. Und gleichzeitig gibt es einfach ja, Prinzipien, wie, wie Menschen sind, wie Menschen sich entwickeln, was, wie sie lernen, was sie lernen. Und da sind dann die Ansätze, Methoden, Tools dann schon sehr ähnlich. Gerade jetzt im Bereich Fußball, worüber wir uns austauschen können und dann der Sportpsychologe Augusto zum Beispiel jetzt bei Red Bull, Bragantino, dann halt für sich dann halt schaut in seinem Kontext äh, unter Berücksichtigung kultureller Gegebenheiten, wie er es einbauen kann. Was uns natürlich eint so im, innerhalb des Red Bull-Kosmos und das ist dann halt kulturübergreifend, ist schon diese gemeinsame Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Also wirklich diesen Umschaltfußball, dass diese Umschaltkomponente weiterhin einen starken Fokus hat bei uns, dieses ständig online sein, ständig bereit sein zu sprinten in beide Richtungen, ja relativ zielgerichtet und um schnell nach vorne zu kommen. So, das ist schon die, die Idee, die dann auch die Fußballclubs vereint.
0: Das ist ja sehr, sehr konkret auch definiert. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass aus dieser konkreten Vorgabe, wie ihr Fußball spielen wollt, sich dann auch sehr konkrete Maßnahmen ähm, ja im, im mentalen Training oder eben auch in der Sportpsychologie heraus ergeben. Da würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, aber das ist, das ist ein ganz guter Leitfaden für unser Gespräch auch. Ähm, bevor wir da so ein bisschen äh, in die Details eintauchen, nochmal so ein bisschen auf der Metaebene. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie der Austausch mit den Vereinen, äh, mit den Fußballvereinen, äh, den drei anderen äh, ist. Und ich hatte am Anfang ja auch das APC kurz erwähnt in Österreich, wo wir, wie gesagt, den York auch zu Besuch schon hatten. Wie ist da jetzt der Austausch? Weil das APC ja auch Sportart übergreifend, also nicht, nicht zwingend Sportartspezifisch agiert. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen?
1: Auch in Form von diesem kurzen Draht, wenn wir zu Themen einfach wissen wollen, okay, wie macht ihr das vielleicht in anderen Sportarten, im individuellen Kontext, ähm, beispielsweise jetzt mit Dario, ähm, wie nutzt er da das visuelle Training, was hat Jörg da mit ihm konkret gemacht, ähm, um sich genau auf diesen Moment X vorzubereiten, immer wieder zu visualisieren, sei es mit Videobildern oder mit einfach nur Augen zu und das dann vor sich ablaufen zu lassen, diesen Film, um das beispielsweise da diese Best-Practice-Idee dann auch auf unsere Standards schützen, mhm. beispielsweise im Fußball zu übertragen. Mhm. Ja, Im Fußball ist es schon ein bisschen anders, dass wir jetzt ja nicht diesen einen Moment haben, mhm. der dann ein paar Sekunden geht, sondern das Spiel geht 90 Minuten und du hast immer wieder neue Situationen, musst dich immer wieder auf neue Bedingungen, Gegenspieler, Mitspieler, Raum und Zeit einstellen. Nichtsdestotrotz kann man halt immer wieder gucken, wo gibt es da Überschneidungen, die wir zum Beispiel dann vor allem haben, wenn uns das APC dann konkret auch unterstützt äh, bei der Reha, bei langzeitverletzten Spielern, äh, dass dann das APC gerade mit diesem hochindividuellen Ansatz dort bestmöglich dann nur für diesen einen Athleten aus allen verschiedenen Bereichen, Ernährung, äh, Athletik, Physio, Medizin, äh, Sportpsychologie, dann fünf Trainer oder Experten dann an diesem Einspieler arbeiten, dann nochmal konkreter, individueller, spezifischer mit dem Spieler MAPC für zwei, drei Wochen, wenn wir unsere Spieler dann in so einer langen Reha-Phase dann nach Salzburg, bzw. Talgau schicken, dass das nochmal auch einen wirklichen Mehrwert dann für den Regenerations-Heilungsprozess bringen kann. Da ist dann schon eine engere Verknüpfung, ähm, gerade zu York, dann auch in der Sache, wie er da Athlet unterstützt, Sei es dann auch mit VA-Systemen, Software-Geschichten, um dort schon beispielsweise Bewegungsbilder den Fußballern konkret, Fußballbewegungen in der VA-Welt zu ermöglichen, während sie noch vielleicht nicht mal ihr Knie richtig beugen können. So, da war auch schon die ersten Bilder wieder in den Körper zu schicken, um die Bahnen ja wieder neu aufleben zu lassen. So, das ist ein konkretes Beispiel plus York hatte vor kurzem einen coolen Summit veranstaltet in Salzburg, ein APC Summit und da die Kollegen nicht nur aus der Sportpsychologie, aus, aus allen Standorten aus der Welt, sondern auch Physiotherapeuten, Mediziner, sportliche Leiter und Trainer eingeladen, um genau dieses Interdisziplinäre zu fördern, dass wir immer, dass wir diese Andocker sind, die halt verschiedene Prozesse in den verschiedenen Bereichen nochmal einfach beschleunigen und verbessern können. Weil es ist, am Ende steckt überall Psychologie drin. So, und da jemanden dabei zu haben, der entweder direkt als Trainer mitmacht oder als Berater vielleicht hier Nuancen setzt, um das, die Therapie oder das Training nochmal zu verbessern aus mentaler Sicht. Das hat einen großen Mehrwert gebracht dann auch auf dieser Veranstaltung.
0: Spannend, dass dieser Impuls zu sagen, wir bringen eben aus verschiedenen Disziplinen jetzt die Leute zusammen. Der kommt auch aus der Sportpsychologie von von York oder wer hat jetzt diese Idee bei euch? Ja, ich, ja. Mhm. also
1: ja York und ich glaube der Marc Kochan, ja. ähm, der APC-Leiter. Ja. Der, genau dieses große Ganze, das zeichnet ja auch APC aus, mhm. dass sie wirklich aus den verschiedenen Blickwinkeln auf den Athleten gucken, dann ihre Experten da im APC haben und diese Idee wurde dann halt in diesem Summit halt äh, gelebt.
0: Ja, ich und ich war schön, weil
1: ja. ich bis in, auch in der Vergangenheit eher so auf Summits war, wo dann eher die Sportpsychologen wieder in ihrer eigenen Blase mhm. sind und dann ähm, hörst du auch häufiger mal das Klagen und die Sorgen, ähm, dass ja es ist immer nicht so einfach ist, ein Trainer oder Leiter von, von der Wirkung von Psychologie zu überzeugen. Dann ist man aber immer in seiner Blase, nimmt dann ein paar frische Ideen mit und auf diesem Summit hatte man halt direkt die Möglichkeit, nach einem coolsten, coolen Keynote, Impulsvertrag oder Workshop dann mit den Leuten aber auch darüber zu sprechen und nochmal mehr die Möglichkeiten und die Potenziale aufzuzeigen. Weil auch wenn Sportpsychologie, mentale Performance echt einen großen Stellenwert hat in, im Red Bull Kospus, aus unserer Sicht es geht es immer besser.
0: Ja, aber ey, das finde ich echt super. Also Da habe ich letztens auch mit einer ähm, Geschäftspartnerin länger drüber gesprochen, wie wichtig das ist, eben aus diesen Silos äh, rauszukommen. Und da ist ja schon auch viel, viel Möglichkeit, in diesem Interdisziplinären voneinander zu lernen und auch die andere Seite, mit der man zusammenarbeitet, besser zu verstehen. Und das hat ja dann auch wieder großen Einfluss, nicht nur auf die Zusammenarbeit, sondern eben auch, auf die eigene Arbeit, das, das finde ich super. Ich habe beim APC auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe ja auch schon ein Projekt mit York gemacht, dass das auch so ein bisschen ein Ort ist, wo man Neues ausprobiert werden kann, wo ihr dann auch durchaus davon profitiert und eben auch... Ja, wie sagt man, Input, Inspiration, Innovation rausziehen können. Das kann sich ja so, ich sag mal, nicht unbedingt jeder Fußballverein leisten. Also liege ich da erstmal mit richtig, dass das für euch auch ein Ort ja, ist, eben um, um neue Impulse rauszuziehen, die vielleicht, ich sag mal, wenn man in der Sportart Fußball bleibt, so eigentlich nicht so leicht auftauchen und entstehen würden.
1: Ähm, ja, also die sind da auf jeden Fall auch ein cooler Austauschpartner, wie gesagt, weil sie da coole neue Sachen auch ausprobieren. Aber genau dieses agile, neue, irgendwie auch Start-up-Denken, okay, wir probieren das jetzt mal aus, pilotieren das, haben dann Partner ähm, aus dem Bereich Technik, Wirtschaft, die da was programmieren, austesten wollen mit uns zusammen. Ähm, da sind die einerseits äh, das APC direkt äh, wertvolle äh, Partner für uns. Und gleichzeitig ist es auch in den Clubs selber, dieses ja, so Start-up-Denken. Ähm, hier ist eine coole neue Technologie. Das äh, klingt vielversprechend. Lass uns da mal einen kleinen Piloten draus machen. Testen wir halt auch innerhalb der Clubs dann ähm, neue Methoden und Tools aus. Ich meine, da gibt es ja jede Menge da draußen und ein ganzer Markt an, an Firmen, die mit ihrer Technologie, die der nächste große Gamechanger in der Spielentwicklung und Performance sein soll. Und da sind wir so ein bisschen die Filter, so ein bisschen die Leute, die nochmal drüber schauen, um zu gucken, okay, wie gerade jetzt im Bereich ja, Kommunikation, Psychologie, was kann da der nächste, der nächste Schritt sein? Filtern wir so ein Stück weit und tauschen dann wieder. Auch über Stadtortübergreifend unsere Erfahrungen
0: dann aus. Ja, super. So, jetzt haben wir schon ganz schön äh, ausführlich <lacht> über die Schnittstellen zu anderen äh, Vereinen im äh, Red Bull-Kontext und zur APC gesprochen. Jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen, äh, oder was heißt wieder, äh, ein bisschen reinzoomen bei euch auf eure Arbeit in Leipzig. Äh, du hast einen Kollegen, ihr teilt euch da, äh, oder ihr seid zu zweit in der Sportpsychologie im Nachwuchs. Da kannst du mich gleich nochmal korrigieren, wenn ich das jetzt falsch wiedergegeben habe. Und ihr habt da auch eine ganz klare Aufgabenteilung. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher ja,
1: skizzieren. Ja, vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. Ich bin 2017 gekommen. Da sind wir damals dann auch mit vier Vollzeitsportpsychologen im Nachwuchs klar tätig gewesen als Teampsychologen, angedockt an die Teams U15 bis U19. Das ist dann in den Jahren danach so ein Stück weit rausgewachsen, weil ein Kollege dann zu den Profis ist, ein Kollege, ein guter Kollege dann zu sich selbstständig gemacht hat, sodass jetzt in den letzten drei, vier Jahren, der Andy Beuchert und ich zusammen die Sportpsychologie im Nachwuchs gemacht haben und wir vor zwei, zweieinhalb Jahren und, ähm, da uns entschieden haben, unsere Aufgaben bzw. die Zielgruppen zu fokussieren und uns ähm, nicht nach Altersjahrgängen, irgendwie, der eine macht die etwas Älteren und der andere macht die Jüngeren beispielsweise, nein, wir haben uns nach ähm, Spieler und Trainer mhm. aufgesplittet. Andy hat dann ein überragendes äh, Förderentwicklungsprogramm für die Trainer aufgesetzt gerade so in dem Bereich soziale Kompetenzen, Führungskompetenzen, ähm, da bestmöglich die Trainer zu unterstützen in Form von Workshops von ihm oder mit externen Top-Leuten oder halt Coaching, 1 -zu 1 coachings plus Hospitationsmöglichkeiten für Trainer schaffen, auch mal aus der eigenen Blase rauskommen, andere Fußballclubs kennenlernen, aber auch andere Sportarten kennenlernen, immer wieder auch raus aus dieser Fußballblase, um ja andere ähm, aus anderen Branchen, Bereichen zu lernen, die da vielleicht schon günstigere Lösungen gefunden haben, während wir manchmal dann im Fußball noch vielleicht äh, zu lange in unserer Suppe herumköcheln. Mhm. Und ich mich auf die Spielerentwicklung fokussiert habe. Natürlich mit dem Anspruch dann irgendwie, dann, das sind dann relativ viele Spieler im Nachwuchs. Jetzt, äh, wir fangen bei uns in der Akademie an mit ab der U13 bis U19. es sind dann 100, 120 Spieler. Die kann ich natürlich jetzt nicht alle bestmöglich optimal betreuen. Da bin ich auch gerade dabei, das ein Stück weit neu aufzustrukturieren, auch durch den neuen Impuls mit Manuel Baum, der im Sommer als neuer sportlicher Leiter kam. Da jetzt äh, das neu auszurichten, etwas zu fokussieren, meine Service, Leistungen für Spieler, in Klammern auch Trainerberatung, dahingehend es ja, ein bisschen ein bisschen zu schärfen, dem Pancho der Psychologie nochmal eine größere Wirkung zu geben und im besten Fall vielleicht dann auch ins... Äh, in ein, zwei Jahren wieder mit zwei Sportpsychologen im Nachwuchs für die Spielerbetreuung zu arbeiten, denn es ist halt auch extrem wichtig, dass du halt die Jüngeren im Blick hast. Mhm. Die jüngeren Spieler, dort die Basis einfach die Jungs schon bestmöglich mit ausbildest ja. und dann wirklich ab 17.19 dann ihre, ihre Themen individueller angehst und dann so den letzten Schliff ihnen auch aus äh, psychologischer Perspektive ja, Je früher man mitgibst.
0: damit ansetzt, desto besser, dann ist die Akzeptanz ja. sicherlich auch höher. Aber habt ihr da im Nachwuchs, also und ich meine jetzt in beide Richtungen, Trainer wie auch Richtung Spieler, ja. habt ihr da Akzeptanzthemen oder ist es wirklich ein Umfeld, wo das, ich sag mal, aufgesaugt wird wie ein, wie ein Schwamm?
1: Es ist eher auf dem Kontinuum ja, nee, auf dem, auf dem eher aufgesaugt wie ein Schwamm. Ja, super. So. Ich meine, du hast immer mal vielleicht einen Spieler dabei, so, der jetzt gerade auch in so einer pubertären Phase ist, dass er erstmal für sich dich macht. Und dann kommst du nicht so easy an ihn ran. Und dann hört er erstmal vielleicht auf seinen besten Freund oder Berater, wenn es vielleicht gerade ein Thema ist, irgendwie dass er nicht so performt und das vielleicht nicht so einsieht, was ihm der Trainer vielleicht mitgeben möchte. Und du auch als Sportpsychologe vielleicht nicht so rankommst in dem Moment. Grundsätzlich aber, dadurch, dass ich jetzt auch sechs Jahre, sechseinhalb Jahre hier bin, Andy seit über sieben, acht, neun Jahren hier ist, ist die Sportpsychologie halt voll da, mhm. total selbstverständlich bei allen. Wir sind total angedockt, nicht nur, dass wir jetzt also einen Workshop geben oder 1 zu 1 Coaching, sondern wir sind angedockt an Meetings zu, wie können wir unsere Ausbildung insgesamt verbessern in der Akademie, wie können wir allgemein die Talentförderung verbessern, wie können wir unsere Förderung vielleicht von möglichen Topspielern, Fokusspielern verbessern, da Kräfte bündeln. Wie können wir Entwicklung nachhaltiger festhalten, davon lernen, geschickt Daten erheben, in welchen Bereichen macht es Sinn, welche Daten machen Sinn, um ähm, Entwicklung auch nachzuvollziehen, ein Stück weit vorherzusagen. Wie können wir unsere Kultur verbessern, so also eine High-Performance-Kultur hier reinbringen, denn ich meine, das ist jetzt, ähm, das haben andere große Clubs in Deutschland, haben da ähnliche Probleme, wenn du so eng verbunden bist mit den Profis jetzt auch bei uns am Standort, wir sind hier im Nachwuchs am selben Standort, die Profis sind 50 Meter weiter im gleichen Gebäude, machen die ihre Videoanalyse oder sind im Kraftraum, ist dieser Eindruck von, ich habe schon geschafft, wenn ich bei RB Leipzig Nachwuchs spiele, der kann halt irgendwie kommen und kann auch irgendwie dich dazu verleiten, vielleicht weniger zu machen. Mhm. Und da müssen wir halt echt ganz doll aufpassen und da sind wir mit die diejenigen die da ein Auge mit drauf haben und sich zu überlegen, okay, wo können wir Sachen auch anpassen innerhalb ja, unserer Talentumwelt, unserer Kultur, um, um halt einfach dieses, diese Gier, dieses Mehrwollen, dieses ich, ja, diese Disziplin, diese Mentalität, die es braucht, um in den Profifußball, Profileistungssport zu kommen, die ja, hochzuhalten und mit auszubilden.
0: Mhm. Ja, super, das ist jetzt einen ganz guten äh, Rundumblick verschafft. Ähm, genau, was mir gerade noch durch den Kopf ging, die Renate Eichenberger, die hatten wir auch mal auf dem Podcast, Alba Berlin, Sportpsychologin, mittlerweile glaube ich nicht mehr. Äh, aber ja, die durfte ja auch im Nachwuchs schon das Konzept äh, für Alba Berlin entwickeln und hat das sehr ähnlich gemacht. Also, dass sie vor allem auch an den Trainern, mit den Trainern, äh, dass die die eben auch ausgebildet haben. Weil wenn du den Trainer ich sag mal ja sportpsychologisch ausgebildet hast da eine, eine hohe akzeptanz hast dann färbt das natürlich automatisch aufs team auf den spieler ab und insofern ich glaube das ist sehr sehr schlau das so zu machen und ähm, du hast eben noch gesagt äh, genau du hast das glaube ich förderentwicklungsprogramm für die trainer genannt ähm, mhm. kannst du das kannst du das vielleicht so ein zwei beispiele machen was da so inhalte sind
1: mhm. Ganz konkret, Andy ist, sitzt dann mit dem Coach, mit dem Trainer zusammen, um dann halt auch aus der Trainersicht für sich Entwicklungsfelder zu definieren. So kann beispielsweise sein, sein seine Ansprache vor dem Spiel oder nach dem Spiel, insgesamt so in der Trainingswoche, wie verpacke ich halt auch die, die Dinge, die zu tun sind, das Sachliche, auch in eine Geschichte also Thema Storytelling, wie verpacke ich das in eine gute Story, wie baue ich auch in einer Ansprache einen gewissen Spannungsbogen auf, um dann am Ende auch sowohl Lösungsmöglichkeiten als auch diesen, diese Überzeugung mitzugeben, wir schaffen das gemeinsam, wir machen das gemeinsam. Das ist so ein, eine Sache, die Andy dann auch mit Trainern über individuelle Rückmeldung, wenn Andy Video-Coaching von den Trainern macht, sowohl von Ansprachen, natürlich auch im Spiel das Coaching sich anschaut mit Trainern, ob dann auch immer wie zum Beispiel auch der, die Rückkopplung ist dann zu, zum Matchplan und zu taktischen Inhalten, dass Trainer dann auch die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu reflektieren, vielleicht auch vor der versammelten Trainertruppe, um, um da auch äh, das auch schon mal zu üben, sich da auch ein Feedback zu holen. Das mal so als äh, konkretes Beispiel, ja, cool. auch mit ihrer Körpersprache zu arbeiten, sich mhm. über die Macht der nonverbalen Kommunikation bewusst zu werden, holt dann Andy Experten rein, die damit mit den Trainern ein Impro-Theater machen Ach, cool. oder wirklich auch was zu Körpersprache konkret so Das ist Schon, schon ziemlich ja. cool. Also wäre ich Trainer, ich würde äh, sehr gerne im Nachwuchs vielleicht ja, auch arbeiten, weil der schon sehr genau geschaut wird. <mit. Ja. lacht>
0: Super. Nee, das ist ja auch, also ich stehe ja selber öfters mal auf der Bühne. Jetzt zuletzt auf der Return to Competition-Konferenz und die Jungs von ISA Coaching, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die haben auch so einen, so einen Speech-Trainer. Das ist einfach toll, dieses Feedback zu bekommen. Ne? Einfach, die achten natürlich da nochmal ganz anders drauf. Wie steht man da? Wie, wie sagt man Dinge? Ähm, das, da lernt man einfach unglaublich viel. Also das kann ich so ein bisschen aus der Erfahrung nachvollziehen. Wann bekommt welcher Spieler bei euch. Ja, welche Behandlung oder, oder welche Interaktion, welche Maßnahme?
1: Ich schaue für mich, ich habe jetzt den Fokus in den letzten Monaten auf die äh, mehr auf U16, 17, 19 gelegt und versuche da äh, mich einmal in der Woche mit den Trainerteams oder für, über die Physios, Athletiktrainer mir mein, die Eindrücke zu bestimmten Spielern einzuholen. Vielleicht auch Spielern, die nochmal mehr so im Fokus gerade stehen. Also auch mögliche Potenzialspieler. Die Trainer kommen auf mich zu. Das passiert immer wieder. Oder Spieler kommen auf mich zu. Plus meine Beobachtungen, die ich halt so mache. Und danach gewichte ich dann halt für mich, okay, was braucht jetzt der Spieler von meiner Seite? Was braucht vielleicht der Spieler von Trainerseite? Dann bin ich in der, in der Rolle Berater. Wie man jetzt über das Trainer, Trainerteam den Spieler ein Stück weit in, in seine vermeintlich richtige Richtung stupsen kann. Es ist also ja hochindividuell und hat halt wirklich also alle Bereiche. Vielleicht ist es ein Spieler, der eher das, das Gespräch braucht, ein Spieler, der eher wirklich einfach mal eine sehr individuelle Entspannungssession braucht oder ein Spieler, der ein Performance-Thema auf dem mhm. Platz hat, weil er sich zum Beispiel nicht vororientiert oder weil er eine schlechte Körpersprache gerade zeigt. Kann man natürlich gucken, okay, was steckt dahinter? Und manchmal ist es aber einfach auch nur dem Spieler zu zeigen, pass mal hier, pass mal auf, hier und hier. Das ist gerade auffälliger, sind Muster, die du vorher nicht so gezeigt hast. Wir können ja. jetzt darüber sprechen, was dahinter steckt. Wir können aber auch gucken, wie kannst du schnell wieder das ein Stück weit funktionaler machen, dass du schneller umschaltest in solchen Situationen. Und dann bist du schon sehr im so lösungsorientierten mhm. Modus, der auch seine totale Berechtigung hat.
0: Genau, du hast jetzt so ein paar Beispiele so ein bisschen angerissen, Klar, es ist alles immer individuell, aber vielleicht kannst du dir dennoch einen Fall mal rauspicken, ja, wo es den, ohne jetzt einen Namen vom Spieler zu nennen, sondern einfach sagst: Okay, das und das war die Problemstellung und das ist das, was wir an Maßnahme oder an, an Interaktion, was auch immer, dann da, darauf ähm, ja, mit dem Spieler angewendet haben. Fällt dir da ein, ein Beispiel ein, ein konkretes?
1: Ja, ein Mittelfeldspieler aus dem Leistungsbereich, der wo wir festgestellt haben, als das Thema Scanning bei uns jetzt so als Inhalt aufkam, auch von Gear Your Dad, dem norwegischen Fußballprofessor, so gepusht in den letzten Jahren, Thema Scanning. Ich mir einfach mal, gerade aus der Brille, unsere Mittelfeldspieler im Leistungsbereich angeschaut habe, wer wie oft wann scannt. Und ich dann ein Spieler gesehen habe, der da schon Potenziale, schon was gezeigt hat, aber noch Luft nach oben war, mehr zu scannen im richtigen Moment. So Und da hat es sich dann halt angeboten, ihm mit einem neuen VR-System-Software, so einer Scanning-Software, das einfach wirklich über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen, zweimal die Woche, 15 Minuten, ähm, zu trainieren, zusätzlich aus seinem Zimmer, ähm, um einfach wirklich Scanning und genau schauen und häufig schauen, zu einer Gewohnheit zu machen. Mhm. So, das in Verbund, das war spannend. Er dann auch die Möglichkeiten bekam, bei den Profis immer mal wieder mitzutrainieren. Dass, dass das bei ihm sowohl natürlich Freude, mhm. Stolz, aber auch eine gewisse Nervosität mhm. bei ihm verursacht hat. Und er dann ein Stück weit hektischer mhm. so im Spiel mit dem Ball war. Was vorher halt nicht so zu in, beobachten war. Du meinst war. jetzt, im
0: Training mit und den Profis war er da hektisch. Im Training, ja, okay.
1: im Training mit den Profis ja, und den Testspielen. Ja. Und dass die Rückmeldung auch war, pff, dem wird ein Schuss Ruhe ganz gut tun. Mhm. Und ich dann mit ihm zusammen einmal geschaut habe, über, eher über Gespräche, was ist gerade vielleicht auch so drumherum noch so los. Und da waren halt privat ein paar Themen, mhm. ähm, die er für sich einfach so ein bisschen dann übers Gespräch mit mir besser ordnen konnte, mhm. das Gefühl wieder auch von Kontrolle bekam. Mhm. So, dass das alles, es ist gerade viel, okay, aber ich habe die Dinge im Blick und im Griff und wenn ich sie ein Stück weit sortiere, okay, dieses Gefühl von, ich habe das im Griff, ähm, auch schon mal eine ordentliche Spannung rausgenommen hat, plus ich ihm angeboten habe, mal es mit Meditation zu probieren, um einfach sich so generell, so einen Schuss mehr Ruhe äh, im Alltag und im, im Fußball zu geben und dass das jetzt echt so unser kleines äh, Ritual geworden ist, dass wir uns einmal in der Woche treffen ja, das ist so sein Anker, dass er es mindestens einmal in der Woche macht. Er halt darüber hinaus noch zusätzlich äh, meditieren kann, wann er möchte, ähm, um einfach diese, äh, weiter diese Klarheit, diese Ruhe beizubehalten um einfach auf dem Platz wirklich da gute Entscheidungen mhm. zu treffen. Plus jetzt nach diesem acht Wochen Training mit dem Scanning, ähm, er wirklich sehr stabil, sehr gut zu den richtigen Momenten scannt und entsprechend da auch die richtigen Entscheidungen mhm.
0: trifft. Zwei Nachfragen, vielleicht kurz zum Scanning. Diese, ähm, das VR-Training, macht ihr das jetzt noch weiter oder ist das dann, habt ihr das nach den acht Wochen abgeschlossen?
1: Gute Frage. Ähm, wir sind da ja auch jetzt in so einem Dreivierteljahr Pilotierungsprojekt und ich hatte ihn in den ersten acht Wochen, so das war so im März, Februar, März, April, dann haben wir es für zwei Monate mal pausiert und dann war für mich natürlich auch die Fragestellung, okay, was, was bleibt davon, wie viel Gewohnheit ist noch da, wenn du es einmal wirklich mhm. intensiv trainiert hast und es war spannend, dass innerhalb zumindest der VR-Welt er sehr schnell nach ein, zwei Trainings wieder auf dem Level war dass er davor in der VR-Welt gezeigt hat, plus, dass das Scanning-Verhalten halt weiter auf dem Platz konstant gut und da war. Weil am Ende ist es ist wahrscheinlich so ein Zusammenspiel von, ja, das Training mit der VR und dadurch das ganze System darauf trainieren, dass es auch ein automatisierter Prozess wird und gleichzeitig erhöhst äh, du ja einfach das Bewusstsein für mehr Scannen. Und die Spieler gehen einfach aktivierter ja, ja, ja. mit einem größeren Bewusstsein für Scannen auf dem Platz, merken dann auf dem Platz, ah, okay, das bringt mir den und den Vorteil. Sie gewinnen ein besseres Timing dafür. Natürlich mhm. mit der Positionierung offen stehen, gucken. Okay, ich gucke dann nochmal, wenn der Ball auch gespielt wurde zu mir, dann mache ich nochmal diesen Scan. Und dass sich das dann als so einspielt, das passiert natürlich auf dem Platz und das passiert mit einer höheren Aufmerksamkeit dafür. Ähm, mhm. Deshalb ja, die Effekte sind dann konstant, weil einfach dann auch diese erhöhte Aufmerksamkeit da ist.
0: Ja, ich habe also ich, so ein paar Aspekte, ich glaube, genau, bis etwas ins Unterbewusstsein dringt, ich glaube, das braucht und, und so, ein, so ein weitestgehenden Automatismus wird, ich glaube, das braucht nun mal ein bisschen länger als acht Wochen, aber das Thema Bewusstsein, was du angesprochen hast, also das kann ich zumindest mal von mir nachvollziehen, das ist, glaube ich, extremst äh, stark, wenn man, wenn das einmal äh, auch angekommen ist und verstanden ist, wenn man da ein bisschen mit trainiert hat, das macht glaube ich schon mal einen ganz großen Unterschied. Ähm, genau, das erstmal, und das ist ja auch, da sind wir auch beim Thema äh, Sporttechnologien, da gehen wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf äh, ein, auf das Scanning ähm, du hast aber auch das Thema Meditation ähm, kurz ähm, angesprochen. Äh, vielleicht erstmal Rückfrage: Ist das äh, eine, eine geführte Meditation? Machst du die Führung durch die Meditation oder nutzt ihr eine App? Oder wie leitet ihr die Spieler an und in, in welchem Format? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also beides. Ich ähm, habe eine selber jetzt ein paar Workshops äh, für mich als Fortbildung gemacht im Bereich hypnosystemisches Coaching und Anleiten von ja, Hypnose. Dadurch ist das Anleiten dann für mich auch von beispielsweise der Muskelentspannung, daher kenne ich es auch, oder aus dem typischen Bodyscan, den man auch ja, Athleten vermittelt, und ist diese Sprachmuster mir dann schon vertraut und um in diesen Ton auch zu wechseln. Dadurch mache ich dann halt auch die, ja, das, die einfache Atemmeditation, als neuen Reiz ähm, und auch mal andere Stimme ähm, hören wir auch ab und zu mal uns ein Audio an. Und die Jungs kriegen dann von mir auch die Empfehlung, ähm, ja, mit diversen Apps auch zu arbeiten. Das Schöne ist ja, dass inzwischen es ist, ist ja auch bei äh, Fußballern auf Social Media angekommen ist, ähm, dass immer mehr Fußballer auch dafür werben oder sich dazu auch bekennen. Ähm, und deshalb merke ich halt auch, dass die Jungs tatsächlich dann auch auf mich zukommen und nach Meditation auch fragen, ähm, gerade im 19 bereich deshalb ja, so ein guter Mix.
0: Ja, cool. Ähm, genau, das wäre nämlich jetzt eigentlich meine nächste äh, Frage gewesen. Im, äh, Thema Akzeptanz von ja, Atmung, also Atemtechnik, Atemübungen, Meditation, Muskelentspannung nach Jakobsen. Ähm, das sind ja auch teilweise einfach auch nochmal unterschiedliche Maßnahmen, wo es sicherlich auch nochmal unterschiedliche Vorlieben gibt. Ähm, aber jetzt erstmal so, allgemein gesprochen, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, die Akzeptanz ist da mittlerweile recht hoch, oder?
1: Ja, also sie ist hoch, ähm, weil Athleten und auch junge Athleten schon es wirklich zu schätzen wissen, mal abschalten zu dürfen. So, mhm. mal wirklich puh, Kopf ja. aus, mal in den Körper rein, puh, der Stecker ist gezogen, es kommt mal so eine tiefe Entspannung, genau nehme ich das Pendant so immer Gas geben, ja. immer voll da ja. sein. Ähm, das merken die dann schon, also das Feedback ist dann entsprechend gut.
0: Ja, super. Ja, das sind ja auch, wie du schon gesagt hast, das sind ja auch so recht zeitgeistige Themen mittlerweile. Ähm, da ist ja, ja. die Gesellschaft, glaube ich, im Kollektiv auch gerade in der Veränderung. Genau, ja. spannend finde ich ja immer so. Einerseits versuchen wir irgendwie, uns überall rauszunehmen und wieder runterzukommen und vor allem zu uns zu finden. Dann gibt es aber die Technologien, die ja auch durchaus kontrovers diskutiert werden, auf auf vielen verschiedenen Ebenen kontrovers diskutiert werden. Ähm, du hast eben das das Thema VR-Scanning ähm, äh, angesprochen. Ich glaube, da arbeitet ihr mit Corticore, wenn mich nicht alles täuscht. Die wir glaube ich auch bald im Podcast haben. Ähm, aber diese kontroverse Diskussion, die ich eben angedeutet habe. Also ich finde, man kann das diskutieren und sagen, okay, einerseits müssen wir irgendwie wieder mehr zu uns finden, andererseits lenkt uns die Technologie davon ab. Ich persönlich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Ich denke sogar, dass die Technologie uns helfen kann auch wieder ein gewisses Bewusstsein zu bekommen, in uns reinzuhorchen. Also ich hatte mal irgendwann vor Jahren dieses Aha-Erlebnis mit dem Ora-Ring, der mir sagt, wie ich, mich wie ich geschlafen habe, wie meine Readiness ist. Was bei mir dann eben auch dazu geführt hat, dass ich eigentlich achtsamer werde. Ja? Wirklich achtsamer, was mache ich in den Tag über, wie sind meine Werte, wie kann ich die Werte verbessern. Also insofern, ich persönlich sehe das als sehr, sehr positiv und auch mit das VR-Beispiel, was du gemacht hast, es schafft Bewusstsein mit Hilfe von Technologien. Hm. Ähm, genau, jetzt habe ich da schon eigentlich relativ viel zu gesagt, aber ich würde gerne noch mal auf diese Kontroverse eingehen. Wie, 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 wie ähm, erlebst du die Diskussion und wie erlebst du das Thema persönlich?
1: Hm. Ja, auch ähm, sehr intensiv die Diskussion. Ähm, ich bin, bin froh, dass wir da mit mit beraten, mit gestalten, auch mit entscheiden können dürfen bei bestimmten Themen. Wenn ich jetzt so an die, ja generell an auch an da also Technik und auch Daten denke, finde ich es schon cool auch auch die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel für die Spieler vom Athletiktrainer direkt danach nach dem Training in, in Echtzeit ihre Laufdaten zu sehen, ihre Sprintdaten. Das lässt sich ja natürlich wunderbar verbinden mit äh, sportpsychologischer Zielsetzung. Ja, ich nehme mir ja heute fürs Training vor, richtig Gas zu geben. Ich will mein, meinen persönlichen Wert ähm, aus dem letzten Mal verbessern. Ähm, will man Average nach oben schrauben mit schnellen Metern. Will mich da auf das nächste Level bringen und kann mir direkt dann halt danach auch äh, Live-Daten holen. Weil das war in der Vergangenheit ja dann für Sportpsychologen im Fußball ein bisschen schwierig im Vergleich zu, vielleicht zu Sportpsychologen in, in Leichtathletik oder anderen Sportarten, wo schon diese Meter und Sekunden getrackt werden und da gibt es dann halt eine Zeit und dann kann man halt sagen, was sich verbessert oder verschlechtert und dann kann man gucken, woran es lag. Und im Fußball war das mal ein bisschen schwierig. Deshalb sehe ich auch eher die, die, die Chancen und Potenziale so mit sinnvollen Daten ähm, an Sinn, zu sinnvollen Themen ähm, mehr Bewusstsein, mehr Klarheit zu schaffen und auch die Aktion, die Handlung danach entsprechend noch konkreter auszurichten, weil es einfach klarer ist, was ist oder was wo es noch fehlt, was schon gut ist mhm. und nicht nur so auf subjektiven Urteilen beruht. Also das sehe ich schon und gleichzeitig habe ich auch in der Vergangenheit wahrgenommen, dass dann irgendwie Hauptsache Daten ist alles und Daten sind alles und wir brauchen Daten, Daten, Daten und dann wirklich so eine Daten sammellust entstanden ist, die dann aber auch also mich vielleicht auch als Sportpsychologe im Bereich Diagnostik habe ich auch die Erfahrungen gemacht, mich dann halt mehr hinter den Schreibtisch zieht, weil ich dann irgendwelche kognitiven ja. Testdaten auswerte, aber ich nicht mehr mit dem Spieler arbeiten kann und auch das tatsächlich das Feedback für den Spieler selber überschaubar ist. Das hat vielleicht eine gewisse Power für eine für Talentvorhersage, aber dies auch verhältnismäßig überschaubar und dann am Ende nicht das wert, wenn ich mit dem Spieler halt nicht auch konkret mhm. an seinen Themen arbeiten kann und ihn besser machen kann. Ja. So, ähm, das ist dann, ähm, da, 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 da bewege ich mich.
0: Da sind wir sicherlich so in der übergeordneten Technologiediskussion drin, wobei sich da ja eigentlich immer mehr abzeichnet, dass dass man immer mehr beides braucht und dann im Zweifelsfall vielleicht auch sogar in der Sportpsychologie irgendwann jemanden, der, der einfach sich den Daten widmet. Ne? Im Moment ist das ja noch so ein bisschen übergreifend ähm, in Form von Datenanalysten. Aber da geht die Entwicklung auch weiter. Ähm, ja. ja,
1: ich bin gespannt, wie, das, wie es sich entwickelt. In der Premier League sind sie da schon weiter. Die haben da auch nochmal andere finanzielle Möglichkeiten ja. als im Nachwuchsfußball Deutschland. Ja. Ja. Dass da aber schon auch Datenanalysten dann wirklich, ich glaube, selbst Aston Villa hat drei, vier Datenanalysten, die nur im Nachwuchs zugeteilt sind, die dann halt aus den verschiedenen Departments sich die Daten holen, zusammengießen, um dann auch allgemein wieder immer in Verbindung zum Fußball und zur Entwicklung des Spielers Rückmeldungen zu geben. Das ist schon sensationell. Mal gucken, ob wir da vielleicht in den nächsten Jahren auch zumindest auf eine volle Stelle so kommen in dem Bereich, im Nachwuchsfußball, bei den größeren Clubs.
0: Mit, mit Sicherheit, ich glaube, das, ähm, ähm, ja, das wird irgendwann Standard werden. Aber gut, ähm, so viel an dieser Stelle. Ich sehe gerade, wir sind über die Zeit ähm, äh, ein bisschen, aber wir hatten ein super spannendes Gespräch. Äh, Nils, vielen Dank, dass du da uns äh, deine Einblicke mit uns geteilt hast. Ähm, sicherlich sehr spannend, auch natürlich gerade auch für Sportpsychologen in anderen Vereinen. Und äh, ja, Ansonsten weiterhin äh, gute Arbeit dir, ähm, alles Gute, ähm, bis bald von mir. Vielleicht ja, du noch danke auf dir,
1: Fee, tolles Format, toller Podcast, den du da hast. Und danke fürs Gespräch und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. <lacht> bis bald.
0: <lacht> Dankeschön, Nils. Ciao, ciao. Mach's gut, viele Grüße und tschüss. tschüss. Zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Händel Fee in einem Wort, Bayer mit EY. Dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.